0: Здравствуйте в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем привет. Я рада всех приветствовать тоже из студии. Наконец-то.
0: Так мы сейчас посмотрим, как из нас из домашней вообще... студии. Да, из домашней студии. Сегодня у нас все немножко обычно. Отлично. Да, у нас гость на линии. Ну, супер. Значит, мы сегодня в прямом эфире, но... А вот сейчас, по-моему, не на линии. Вот, мы сегодня из домашней студии, мы сегодня с помощью специальных технологий выходим, как мы выходили в 2020 году. Вот, значит... Эм...
2: Сейчас уже 21-й, но мы все равно иногда продолжаем выходить из студии, из домашней.
0: Да, здравствуйте, нам тут пишут. Да, мы тоже вас рады, значит, приветствовать. Ну, на всякий случай, напомним, 8 925 48 94 или Telegram, говорит, у МСК-бот. Ух, мне надо себе, кажется, громкость чуть повысить, потому что я себя слышу крайне слабенько. А вот вот
2: наши слушатели, кто уже присоединился к эфиру, можете, пожалуйста, дать какую-то обратную связь? То есть слышно ли нас, комфортно ли вам нас слушать?
0: Да. То есть дайте какую-то
2: обратную связь.
0: А мы пока расскажем о том, кто у нас в гостях. Значит, ага, у нас на этой неделе вообще, мы 5 октября, вроде как все праздновали День Учителя, и, значит, у нас сегодня, ага, Вижу, 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 у нас какие-то сложности Слышно, пока.
2: отлично, спасибо, Людмила. Спасибо,
0: Людмила, да. Вот, так мы, значит, мы праздновали День Учителя, и у нас сегодня впервые в нашей программе настоящий учитель химии. Угу. Вот, но настоящий учитель химии у нас на линии, причем она должна... Да, звук хороший, спасибо большое. Причем она у нас сегодня по моему даже на занятиях пришлось ее немножко отпрашивать вот. поэтому она где то вот должна к нам подключиться и я вот вначале хотел еще сказать <coughs> просто пока слушал новости подумал что вот первая новость которую я сегодня прочитал на яндексе и там вот на нашей радиостанции что в оренбургской области да, там к сожалению отравление метиловым спиртом метанолом вот, и погибло достаточно большое количество человек И это вообще большая, конечно, проблема, вот, и мне кажется, что мы вот с нашей гостью хотели как раз поговорить о том, как отсутствие химической грамотности порой сейчас вредит нашим людям.
2: Вредит обществу, да, Да. всему нашему, во что это может потом выливаться, и вот, кстати, нам уже пишет деревенский парень, всем привет, привет, сори, химичить люблю, а химии не любил. Да, наверное, вот, много э- так вот, да, говорят, да, что вот. было вот не очень интересно или что химии почти не было. А у многих, я знаю, что начинается она, например, там, да, ну позже уже это старшие классы и, может быть, уже кому-то не до химии, они там фокусируются на гуманитарных предметах или готовятся к поступлению, учат там физику, математику. Ну, может быть, это вообще какая-то там, не знаю, у ребенка направленность больше была там, не знаю, физкультурная. Он вообще там, не знаю. Забил на эти естественные, скажем так, предметы. А потом потом вся эта химия встречается в жизни ну повсеместно и отсюда и новости приходят и где-то кто-то отравился и где-то кто-то неудачно что-то поджег а мы еще видим большинство новостей которые там могут касаться каких-то непроизвольных взрывов или каких-нибудь неправильно подожженных пиротехнических средств да тоже может быть все это упирается опять-таки в химию
0: да вот и мы когда с нашей гости сегодняшние обсуждали заранее перед эфиром вот у унёк как раз есть на эту тему мнение, да, потому что как раз она частенько наблюдает, что сначала детей, грубо говоря, не допускают каких-то химических экспериментов, ну, потому что у нас достаточно строгие законы, техника безопасности. Я сам знаю, в моей школе тоже учителя жаловались на то, что мы бы, может, и хотели вам классное показать о, приведите, пожалуйста, пример того, как можно использовать в жизни знания по химии. Слушайте, сейчас это вот мы наши гости спросим, конечно, приведем. приведем. А вы нам лучше скажите, наш, я к слушателям обращаюсь, пока вот мы дозваниваемся, а вы скажите, вообще вот химия у вас в школе любимый был предмет, или наоборот, вот все было непонятно, плохо. Значит, и и вот это все То есть, мне интересно, какое ваше впечатление от школьного изучения химии. Потому что лично я, вот с кем не общаюсь, особенно когда я говорю, что я там химфак закончил, частенько слышу, о, химия был самый сложный предмет в школе, и с химией у меня прям совсем была труба. У тебя, кстати, Вера, какое по этому поводу впечатление? че люди обычно говорят?
2: Я химию всегда сама любила, и мне вообще нравилось. И так как я в физмат-школе училась, это было, ну, наверное, необычно, что я там шла потом не на физфак, не на мехмат, а именно на химфак. Вот. Но очень у многих я знаю, что складывается такое ощущение, что да там вообще что-то либо преподаватель не недорассказал, либо вообще почти химии не было, либо было неинтересно, либо это было так давно, или что-то я не уловил, или не успел уже за эти... Быстрые три года там 9, 10, десятое класс самое основное схватить уже все давно забылось да ну разные разные бывают отзывы
0: ну да ну в общем нам тут пишут вот как отличить метанол от этанола он действительно горит зеленым ну мы когда в школе эту историю проходили да по-моему была такая история что они горят, горят разными цветами вот. Но, честно говоря, вот экспериментировать на себе я бы, я бы не стал в этом смысле конечно знаете что я бы сказал что все таки человек который ну, хорошо учил химию ну, или по крайней мере помнит какой то базовый школьный курс он в принципе у него должен быть какой то стоп на то что метанол это вот, это яд и он может содержаться в контрафактном алкоголе и собственно контрафактный алкоголь этим и плох то что там может содержаться метанол при том что кстати по моим воспоминаниям разница в так скажем, не разница. А основная проблема в его там, концентрации. То есть, если метанол там, относительно небольшое количество, то он может конкурировать с этанолом. То есть, допустим, даже в природных каких-то спиртах там может быть, допустим, 1% метанола, но ну, я имею в виду в природных спиртных напитках. Вот. Но это не приведет вас к отравлению, потому что они конкурируют за там, ферменты печени. И это еще относительно нормально. А вот тот, который так называемый паленый алкоголь, черти где его разливает, вот там как раз концентрация метанола может быть достаточно высокая, и вот мы и видим как раз результаты, к чему это будет. Так, ну что, значит, пишет нам деревенский парень. А вообще химия по жизни нужна. Совершенно верно, <laughs> и мы, мы с вами согласны. Так, мы, Тут короче... у нас...
2: мы представили гостя
0: да я вот все хотел ее представить сказать здравствуйте любовь а вот не слышу ее к сожалению Наконец-то, на да, линии возможности да, да, ну да. хорошо
2: я продолжу немножко смотри ну во первых у нас тут вопросы какие-то да уже посыпались например приведите пожалуйста примеры слушатель 36 слушайте да пожалуйста давайте сейчас посмотрим на скажем наших на молодое поколение Все дети играют со слаймом, правильно?
0: А что это такое?
2: Слайм. Ты не знаешь, что такое слайм? Нет, я не знаю, что такое слайм. И тут можно сразу сказать, как, Андрей, у тебя, кажется, еще нет там семи-шестилетнего ребенка или какого там, наверное пяти лет, да, вот так Ты вот. скажи, что
0: это такое? А, это набор юный химик?
2: Да нет, нет, слайм это такая, это такое нечто, нечто такое вязкое, напоминающее какую-то резину, такой очень-очень плотный желатин, который в себе содержит еще какие-то разные блестки, крошки разнообразные, там какие-то красители. И вот молодежь, ну вот это наша молодежь, дети, короче говоря, они кидаются этими слаймами друг в друга, вся эта липкая штука застывает на тебе. Потом это все скатывается по стенам. И это может все застрять на мягкой мебели. Ну, в общем, такое безумное блавство. Вот, но, собственно, сейчас уже дети, я, кстати, сама даже видела в Инстаграме, мамы делают с детьми эти слаймы. Это такой, по-моему, бум просто современных, да, ну, там, последних лет. И если я не ошибаюсь, это можно сделать реально в домашних условиях. Берете там канцелярский клей, целую банку, смешиваете с тетраборатом, по-моему, натрия и чего-то еще добавляете. Но опять же, по вашему усмотрению, вы можете блески купить, можете пайетки купить, можете еще что-то купить. Все это дело должно застыть по-моему, еще воды надо добавить, да, какой-то, ну, в общем, есть это все в интернете, можно посмотреть. И это такая тоже химия, и, скажем, она доступная, скажем, она развлекательная, и сейчас она, ну, вот как бы везде, да, среди нас. Можно купить слайм, можно его каждый день покупать, каждую неделю новый покупать, можно сделать самим. Слушайте, ну
0: вот человеку, может быть, хочется каких-то бытовых примеров, тем более. Давайте это бытовые. Наш давайте. постоянный слушатель, да, да мы его знаем. Бытовые. Ну вот смотрите, допустим. Вот совсем недавно, лично я сталкивался с такой проблемой, что вышел из строя теплонагревательные, значит, стиральные машинки. Причем достаточно дорогой машинки. Вот, как выяснилось, на него, значит, слой накипе просто накипел, да, то есть там карбонат кальция. Вот, и э, в результате он начал перегреваться, и в какой-то момент просто внутри спираль сгорел. То есть, в общем, довольно простой такой понятный процесс. Вот, как выяснилось, нет никакой особой защиты там от этой самой накипи. когда я это все увидел, я теперь уже понимаю, как надо было работать. То есть ТЭН заменили. Вот, и я прекрасно понимаю, что накип это всего лишь карбонат кальция. И любой там кислотный агент его, ну пока даже какая-нибудь слабая кислота, вроде лимонной, его, значит, может вполне очистить. То же самое и про чайник, и про электрочайник. И я посоветовался с мастером, говоря а если вот просто запускать стирку, значит, на, допустим, там 40 или 60 градусах и добавлять пустой цикл, да, то есть без белья, и просто добавлять небольшое количество лимонной кислоты, он говорит, да, вы совершенно правы, потому что все дорогие средства, которым там, не знаю, тысячу рублей стоят, они в основе своей содержат ту же самую лимонную кислоту. И средства для снятия там, накипи в чайниках и так далее. Вот, поэтому, ну, знаете, достаточно часто это все пригождается там, в быту. Какие-то так, сходу примеры вспомнить сложно. Ну, там, допустим, когда у вас топливо, там тоже, допустим, у меня дизельное топливо в машине. Вот. Иногда такое бывает, что если летний, летний дизель залить в, в канистру, и случайно он, допустим, будет с тобой ездить до зимы, то зимой могут выпасть парафины. А вот как растворить эти парафины, что с ними вообще делать? Это вот уже тоже как бы вот здесь пригождается химические знания, потому что если ты более-менее с органической химией, то можно, например, скажем, эти парафины просто отфильтровать, понимая, что ничего в них вредного нет, или, например, добавить какое-то небольшое количество керосина, вот, и, скорее всего, эти парафины растворятся. А даже дизельное топливо с керосином, ну, машина более-менее съест. Сейчас главное, чтобы на меня не напали, правда, и Не сказали, что типа...
2: Слушай, 36-й пишет, что лучше обратиться в автосервис, возможно, возможно. Слушай, ну
0: да, да, я, знаете, сейчас такие даю советы, типа... Маленькие хитрости. Мне тут звукорежиссер написал, что у нас технические проблемы с телефоном сегодня, а мы как раз ожидали нашего гостя на телефонной линии. Ну, значит, мы сегодня с вами, пока у нас проблемы, пока мы не можем дозвониться до нашей гости, мы сегодня с вами обсуждаем про применение химии в народном хозяйстве.
2: Я почему-то вспомнила какие-то исторические сразу отсылки, если позволишь. Uh-huh. Недавно совершенно участвовал в, в, в интересной очень дискуссии, которая была на выставке Техносреда на ВДНХ. И у нас там была дискуссия, которая называлась «Научная история». Это такая ну, часовая дискуссия, где каждый из присутствующих был либо медиаперсоной, либо каким-то образом участвовал в популяризаторской деятельности. И мы рассказывали какие-то вещи, которые были связаны с областями той или иной науки. В частности, так как я по первому образованию химии, конечно, меня больше всего химия привлекала. И речь зашла про котов. Как, как это ни странно. Так, так,
0: интересно же.
2: Да, у нас там, ну, в общем-то, речь зашла про котов, что в каком-то, ну, там, не знаю, в какой-то литературе был описан интересный эксперимент, что в домашних условиях можно попробовать коту предложить на полу занять любое пространство, при этом сначала какую-то форму нужно выкладывать. То есть если ты поставишь коробку, то кот залезет в коробку. Если ты начертишь коробку на полу, то кот сядет в это очерченное пространство. Ну и в общем речь зашла про котов.
1: Так. А я
2: вспомнила, что коты, они вообще очень много где приложили свою лапу. Например, история открытия йода. Если я сейчас не ошибаюсь, йод был открыт одним из фармацевтических работников, да, ну как Куртуа, его звали, это то ли аптекарь был, ну вот фармацевт.
0: Так, так, я вот не знал. Кстати, и эту он, историю.
2: это очень интересная на самом деле история, потому что механизм реакции, да, с помощью которой получили йод, он же сейчас используется и в школьной программе, и в программе первого курса. Это очень важная такая история.
0: Там, наверное, какие-то восстановления из ядида?
2: А, да, да. У него, значит, был обед, и он, значит, пришел где-то там обедать в своем каком-то кабинете. У него стояли водоросли в прозрачной такой, ну что-то типа чашка Петри, там были водоросли, по-моему, они были в в этаноле, если я сейчас не ошибаюсь. И содержался едит вот в этой всей смеси, которую он там замачивал. Соответственно, стояли рядом банки с серной кислотой. Ну и понимаешь, да, что происходит. То есть если мы обратимся к школьному курсу химии, то, конечно, мы вспоминаем, что такие кислоты, как азотные или серные, они являются в концентрированном виде, это кислоты-окислители. И кот, кот, прыгнув к нему на стол... И вот, ну как гласит легенда, да, он задел банку с концентрированной серной кислотой, которая упала на а, вот эти вот разложенные на столе тоже водоросли, с которыми он потом там должен был что-то делать. И после этого, а, соответственно, произошло, да, вот это, ну то есть как бы восстановление, а, точнее, да, оки, окисление. И а, у него получилось сначала, он увидел пары. Да, пары йода, а потом он уже увидел на поверхности стола ну вот что-то типа как вот пыли, да, такой, mm-hmm. но это уже кристаллическая форма йода, которая, в чем суть? Здесь идет очень быстрый процесс, то есть без, минуя жидкую фазу, йод может переходить из, кристалли, из кристаллов в пар, да, и обратно, то есть температура сублимации у него, по-моему, 113 градусов. И вот это вот один из тех случаев, когда кот приложил лапу к открытию, ну, можно сказать, нового... Вещества. Га- га- да, вещества. Газа. И потом этот же, ровно этот же механизм, он был перенесен уже на чтобы получить другой галоген то есть, это хлор. И, соответственно, такой же реакции используется для получения именно вот хлора. Но почему, причем такие реакции уже были проведены, почему хлор не смогли обнаружить? Потому что он имеет ну, такой желто-зеленый цвет, но когда вы работаете не под колпаком, да, вы не собираете этот газ, вы не видите его, не сможете его определить цвет, и вы, например, работаете тоже без тяги, но в небольших количествах он появляется, просто его невозможно было зафиксировать. И уже после этой реакции, насколько я понимаю, уже была аналогия, да, была проведена, и был получен хлор таким же способом то есть концентрированная только уже соляная, наверное, да, кислота, была прикапана к марганец 2 Как раз-таки про марганец со 2 про диоксид марганца мы хотели поговорить с нашей гостьей в том числе.
0: Да, мы как раз сейчас с ней переписываемся, она тоже немножко в ожидании, не, не, в непонимании, что происходит. Но, mm. да, про... я, я можно еще
2: допол... Я не Давай. могу, у меня прям <laughs> все понесло, Астапа. Дело в том, что вот эти реакции, такие как там, получение, да, получение йода, получение хлора, они проходят, конечно, их проходят, в школьной программе химии и в курсе окислительно-восстановительных реакций, обязательно ну, студенты должны на бумаге знать пока еще вот этот тип. Но когда они приходят, скажем, там, ну, на химический факультет, это вообще понятно. Если они в том числе биологи или геологи, у них есть базовый курс общей неорганической химии, то, конечно же, эти реакции они уже делают в практикуме это называется там лабораторный способ получения хлора ребята работают под тягой они сами заливают кислоту они засыпают маргане со2 и соответственно собирают хлор в определенные такие ну Колбы да, прозрачные. Угу. И уже там действительно видно, то есть затыкая ваткой, собирая в эту колбу желто-зеленый газ, они могут визуально определить, что это действительно хлор, который они хотели получить. Это одна из лабораторных работ. Тут как раз вот был вопрос. Про проекты, да, про, про, про проекты по химии. То есть, да, мы можем в школе делать что-то на бумаге, может быть, каким-то ребятам это будет потом доступно, ну, скажем, в практической части, там, я не знаю, это может быть, наверное, городские туры, да, Олимпиады по химии, может быть, это, ну, уже всероссийские и так далее, международные, но в школьной программе, да, вот для каждого класса, к сожалению, это будет, ну, недоступно. Такие да, вот практические занятия. Давай просто. почитаем,
0: что люди нам пишут. Значит, вот все-таки был вопрос: какие проекты по химии можно было организовать для школьников? Вот как раз и говорю: вот учитель, учитель химии, которая, с которым мы сегодня должны пообщаться были, и я надеюсь, что мы все-таки с ней пообщаемся, может быть, починим телефонную машину на перерыве на новости. Значит, Она как раз очень много всего делает. Она, кстати, сама работает добровольцем в пожарной команде, и вот часть ее проектов, они как раз связаны с тушением пожаров, с средствами от ожогов. В общем, интересно было бы с ней поговорить об этом. Она как раз это делает для тушения пожаров и делает это вместе со школьниками. По поводу лучше обратиться в автосервис. Ну, конечно, да, лучше обратиться в автосервис. Про тот пример с парафинами. Но если бы я обратился в автосервис, во-первых, не факт бы, что они знают химию лучше нас. Вот. Они бы предложили какое-то стандартное решение. Во-вторых, возможно, значит... Деньги бы взяли, а в-третьих, предложили бы мне просто вылить это, вот. а я просто понимаю, что это нормальное качественное топливо, просто оно вот сейчас немножко изменилось, вот. но его можно в обратную сторону вернуть, что нет проблем. А у меня к вам вопрос по химии: как знаем молекулярную структуру вещества, определить его химические свойства?
2: О, это вы, наверное, по адресу, да. Очень мы любим на эту тему говорить. Поясните, пожалуйста, 36-й: какое конкретное вещество вы имеете в виду? Просто мы можем здесь говорить про, например, органику, про органические какие-то сложные молекулы. И там действительно ну, я не органик но мы знаем что есть различные функциональные группы в составе молекулы и уже на основании этих функциональных групп мы можем говорить о том что например это вещество вступает в реакцию там электрофильного замещения или там нуклеофильного до да, замещения и можно предположить какие будут свойства но если мы сейчас говорим про ну скажем неорганические да, класс неорганических веществ там их великое множество если мы обратим еще и кристическим веществам, то безумное разнообразие структур это там несколько сотен различных только кристаллических групп, да, которые нам известны. Mm-hmm. И как раз таки базовый, и это многие хими, химики подтверждали в наших передачах, о том, что базовый вопрос, фундаментальный вопрос современной химии, он и как раз заключается в том, чтобы зная, и да, и да, 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 да. зная структуру, суметь предположить, какие это будут свойства, физические свойства, химические Свойства. Ну, химические легче предположить, физически сложнее предположить. И, наверное, мы достигнем какого-то нового уровня развития, когда мы сможем уже предугадывать, да, и вот в зависимости от того, какое свойство мы хотим получить, скажем, там, электропроводность определенная или там магнитные свойства, то мы уже будем знать, какой состав и какую структуру нам нужно, ну, вот взять. Ну, если
0: соединение какое-то относительно простое, то, допустим, если там есть какая-нибудь, например, кислотная группа, да, то мы понимаем, что вещество по химическим свойствам будет проявляется как кислота. А если это какое-то достаточно сложное там, полимерное соединение, то тут уже скорее надо к базам обращаться или к какому-то моделированию. Вот. Значит, ну, то есть базам я имею в виду как вот с генами. <coughs> да, все отлично. Пишут, что починили, значит, ура, а, починили. А, ура, да.
2: наконец-то. Почи... Спасибо Почи... вам, дорогие слушатели, Почи... что вы с нами. Починили
0: да? телефон, О, свяжемся он... с нашей гостьей ровно после новостей. Супер, Пока супер. у нас, знаешь, сколько остается? У нас остается полтора минуты, давай. Значит... Я хочу
2: поблагодарить слушателей за вопросы, да. за то, что они с нами, за то, что мы ждем и, в общем, все как бы нас не бросают активно туда диалоги. Спасибо да, вам. Да,
0: вы с ней по зуму свяжитесь. А я, знаете, я, одна, <свят> как говорится, одной рукой здесь с вами, а другой пытаюсь что-то придумать технически уже даже думал, думаю, может по телеграмму позвонить, но единственное, проброс достаточно сложный из телеграммы, то есть потребуется еще один провод подключить, все сложно. Так, значит, у нас еще были в Telegram сообщения. Вовлеченность в физику и биологию была выше, чем в химию. Я врач с кандидатской степенью, очень здорово. Сейчас понимаю, что химия преподавалась как-то сложно, однобоко и без практической значимости. Вот вы отличную фразу написали. Вот мне тоже кажется, что в большинстве школ именно так и было. К счастью, в моей так не было, и, видимо, поэтому я поступил на химический фитнес. А мы как раз после новостей попробуем с реальным живым учителем химии как раз и обсудить, почему она преподавалась, дается так сложно, однобоко, и у людей вызывает одно разочарование. А если свои знания человек направит на изготовление самодельного взрывного устройства... Слушайте, а я тоже вопрос, давайте переадресуем профессионалу, то есть непосредственно наши гости. Про метанол-этанол дядька рассказывал, надо нагреть медную проволоку на пламени и опустить в сомнительную жидкость. Метанол даст резкий фенольный запах. Правда, нет уточним сейчас на перерыве. Слушайте обязательно после новостей. Надеюсь, что мы дозвонимся до нашего обещанного гостя. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет свет-свет». Здравствуйте, в эфире программа ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, сегодня со мной, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Всем привет, привет, Андрей, всем добрый день!
0: Да, у нас, наконец-то, гость, Все уже пора значит, представлять. Ура! У нас в гостях учитель химии школы номер пять, кандидат химических наук, член добровольной пожарной команды Любовь Аболенская. Любовь, добрый день!
1: Добрый день, наконец
0: Наконец-то, да, простите нас, пожалуйста, простите нашу телефонную машину, она отказывалась. Да мы с вами все жертвы умной
1: техники, все понятно.
0: Вот, вот, слушайте, но ну тут уже наши слушатели накидали кучу вопросов про химическое школьное образование. Мы даже поспорить успели. Вот смотрите, вот можно прямо сразу сходу вот вопрос. С пылу жару. Да, с пылу Прости. жару. Как будто, считаете, мы уже полчаса с вами проговорили. Вот. А Значит, Слушатель-мастер э, опасается, а если свои знания человек направит на изготовление СВУ? Он даже не поясняет, что такое СВУ. Но я предполагаю, что это самодельное взрывное Взрыв... устройство. Да, взрывное устройство. Да. И наш постоянный слушатель пишет, для школьников углубленные знания по химии опасны. Они могут применять их, например, для создания отравляющих веществ. В скобочках калий-ЦН. Вот. Но я не думаю, что в домашних условиях можно калий-ЦН изготовить. Но если только Купить. косточки... Да, Что думаете по этому поводу?
1: Но я думаю, что э, все, абсолютно все знания, без разницы, в какому предмету, можно направить на добро, а можно направить на зло. И тут я могу только повторить то, что даже уже и когда-то говорила в эфире, что на бумаге тоже можно написать доноса, можно написать Евгения Онегина. Ну, значит, наверное, очень опасна бумага или, наоборот, она очень хороша. То есть мы должны различать э, морально-нравственные устои человека, ну и там, его психиатрический статус, если говорить о взрывном устройстве, да? И знания, которыми он владеет, потому что если у него там что-то плохо с моралью и нравственностью, извините, он пойдет там соседа сковородкой убьет, и все, и никаких знаний не нужны, вот, а если у него все-таки все нормально с моралью и нравственностью, то, наверное, он все-таки обеспечит человечество лекарствами, в том числе и многие из нас с вами просто не жили бы сейчас, если бы химиков не было. Но, вообще-то, вот э, я анализировала перед вашей передачей именно вопрос ваш, почему же все-таки не любят химию, вот, ну, естественно, как анализировала интернет, Ну, как еще можно, вот, ну, естественно, и на своих детях я это наблюдала, но все-таки, как бы, вот, и э, главный два каких, значит, аргумента. Один – сложно, два – никому не нужно. Вот, угу. и, ну, к вопросу о а сложно, тут, к сожалению, просто все дело в том, что химия недаром начинается именно в восьмом классе, она начинается тогда, когда к ней уже должны подготовить почву другие предметы. Да? И, ну как сказать, на других предметах можно как-то спустить на тормозах И, грубо говоря, одиннадцатиклассника спрашивать там на уровне пятого класса Потому что, например, ЕГЭ базовая вот по математике Я его сдавала тоже в рамках учительского конкурса Там, в общем, задание по сути на уровне пятого класса А в химии просто нет уровня пятого класса Поэтому там по неволе приходится уже требовать что-то более сложное И главное, что уже, да, действительно должно основываться на знаниях вот по другим предметом из предыдущих семи классов. Ну и плюс еще к этому, как одна вот очень хорошая популяризатор химии сказала, такая Маргарита Афанасьева, очень учительница такая, выдающая сейчас, вот, что вот по русскому языку дети полгода пишут палочки и крючочки, а по химии нет, по химии мы сразу хотим строение атома, чтобы дети сразу уж точно поняли, что тут даже не надо пытаться чего-то понять.
2: Понятно.
1: Это к вопросу непонятно. Ну, вы вопросу, сразу решили понятны?
0: ответить на все наши вопросы А, извините,
1: сегодня. я могу заткнуться не, не, и ждать не, не. ваш
0: вопрос. Не-не-не, Любовь, все правильно, мы же с вами заранее Просто, понимаете, длительное
1: ожидание эфира так очень вдохновляет, упорядочивает мысли, так понимаете, и их высказать.
0: Понимаю прекрасно. Вот. У нас тоже много накопилось. Слушайте, вот. Денский парень
1: пишет, да, что хочет у вас учиться. Спасибо. У вас
0: хотят учиться. Понимаете? По э, так... вопросу о
1: том, что непонятно. Просто приходится какие-то мозги от других предметов ну, перекидывать. То есть, как бы заменять, как знаете, в организме, да, какой-то орган один если плохо функционирует, то его функции могут на себя перенимать другие. Но просто тут очень важно ребенка хорошо понимать. Например, вот я первые два года работы в школе. Именно вот, ну, уроки вела и к Олимпиадам готовила только детей, которые в инженерном, скажем так, корпусе, они математику знают. Вот, ну, теоретически они еще физику хорошо знают, но практически только математику, и поэтому вот когда им что-то не хватает именно по химии, какого-то там мышления, какое-то там что-то недоучено, можно все-таки свернуть как-то и сказать, ну, вот эту дробь вы же легко сократите, правильно, и все идет. А вот тут я первый раз стала готовить к олимпиадам тех детей, которые из медицинского класса, вот, заинтересовались, потому что я там хоть один начала урок вести пытаюсь опереться на математику, и, естественно, полностью ничего не получается. Но это такой очень грубый пример. Тут, по крайней мере, действительно можно понять, и я обязана была, кстати, заранее понять, что у них надо опираться, например, на биологию, да, а не на математику. Вот. Но я к тому, что должно быть на что опереться, да. Это вот как считается, что там первый язык с иностранным учиться трудно, а пятый уже вообще запросто, потому что вот эти связи в мозгу, когда уже много связей между нейронами, то уже очень легко образовываться новым, потому что им уже есть на что опираться. Вот. Это к вопросу а непонятно. То есть надо просто как-то видимо каждого ребенка прощупывать на что в его случае опираться из предыдущих дисциплин, естественно, научных. И вот тогда, чтобы все это не рухнуло. Ребенка бедного не погребло под собой. Вот.
0: А, Давайте... а к вопросу
1: о том, что люди... надо. Да.
0: Я хотел вас представить еще раз, чтобы наши слушатели, кто только подключился, а вы потом, простите, что перебил, а вы потом продолжите, хорошо? Значит, у нас сегодня в гостях учитель химии школы номер 2065, московская школа, кандидат химических наук Любовь Аболенская. Если у вас есть вопросы к самому настоящему, самоделишному, хорошему учителю химии, Отправляйте их на смс номер 8 925 48 четыре восемь Или в телеграм говорит маскабот Любовь, простите еще раз, что вас прервал На самом интересном месте
1: Но я, к сожалению, абсолютно не являюсь Хорошим учителем химии Вот у нас в школе, например, есть учительница химии Она вот реально хорошая и Почему? сильная Почему, думаю, Почему? Надо очень долго все это еще понимать, но неважно. Но но это, я думаю, мало кому интересно. А я все-таки второй пункт хочу. То есть второе обвинение, да, условно говоря, это что никому не нужно. Вот один даже там написал в одном комментарии, вот то ли дело физические процессы, вот они точно нужны, а химия типа не нужна. Но тут есть очень хороший такой контраргумент, такой образ, что Сейчас вот в мире, да, современном, когда, ну, так хотим мы этого или нет, но все больше все равно синтетических и материалов и продуктов всего, но это так. И человек, который ну, не понимает химию, он сидит просто за рулем гоночного автомобиля, да, без прав, без умения управлять. То есть он все равно сидит там, за рулем этого автомобиля. Но только он управляет. Согласен. Милицию, да?
0: Согласен. Вот. И, вот, и... Знаете, Но это есть... просто
1: образ, а детям надо, конечно, конкретику. Вот для того, чтобы была конкретика... Я стараюсь максимально, во-первых, конечно, вот из пожарного своего какого-то опыта им примеры приводить, вот, во-вторых, например, вот, к сожалению, сейчас такая очень грустная конкретика появилась, вот, наверное, многие знают, радиослушатели, что сейчас прокатилась волна отравлений собак в приютах, то есть одна, да, одна да, фраза, все такое, сразу было. описывает, одна единственная фраза, по всему приюту падали собаки, вот. Почему они падали? А потому что фирма, которая это все производит, корм, она же еще и красиный яд производит. Угу. Перепутали. Да? То есть людям... Не туда туда насыпали. Да, то есть, ну, да. понимаете, а вот если... Ну, и, и работники приюта говорят, ну да, корм был какой-то чуть-чуть другой, но мы не придали этому никакого значения. Вот, собственно, один из применений очень в химии, это что всем наблюдениям вокруг себя, естественно, научным, надо придавать значение. Но, ну, конечно, это бы удалось развить, если бы было больше практических занятий. Я сама очень за практические занятия, но они очень-очень трудоемки в организации, и, и поэтому это очень трудно. Но на самом деле вот это один из аспектов, что химия учит наблюдать. То есть ты смешал растворы, тебе кажется, что ничего произойти не может. Ну, вроде такой растворчик, сякой растворчик бэмс, у тебя там дикий совершенно вулкан, да? Вот. И люди начинают понимать, что вещества могут там, ну, быть разными очень мало, чуть-чуть, но на это надо обращать внимание, в этом надо разбираться, это надо анализировать, это надо обдумывать, иначе или сам будешь падать, или собаки. это вот. наблюдать.
0: Такой вопрос. Пусть ваши гости объяснят, как нужно преподавать химию, чтобы школьники полюбили этот предмет. Вот первый пункт, как я понял из ваших слов, это практика большое количество практики. А что еще? Нет, как раз,
1: как раз первый пункт — это подбирать в идеале у каждого ребенка или хотя бы у каждого класса по его профилю на какие другие предметы можно опираться конкретно с этим классом или конкретно с этим ребенком. То есть, грубо говоря, одним надо преподавать математизированную химию, другим биологизированную, третьим физизированную, не знаю, как сказать. Это как раз было первым пунктом, а уже практика. Это второй пункт, потому что если дети просто что-то практически смешивают, это будет такой небольшой вау-эффект, немножко временно как-то понравится, но не будет, потому что не будет понимания. Поэтому все таки сначала у нас идет понимание, да, ну, то есть как сначала, естественно, это все параллельно должно идти, вот, и просто здесь очень помогает как раз школьная проектная деятельность, потому что проекты, ну, я, по крайней мере, стараюсь делать, хотя это дико трудно, именно очень такие практикоориентированные, вот, а, то есть, ну, у нас сейчас все проекты делятся на две категории школьные проекты, ну, по крайней мере, вот по химии, либо это какой-то дикий примитив, да, там, колхоз, который делает, там, не знаю, сравнивают с артомедом, там науки нету, да, и какого такого аппарата нету, либо это просто какой-то кусочек, встроенный в какую-то вузовскую или там академического института работу, соответственно, это ведет какой-нибудь тьютер, какой-нибудь научный сотрудник, уровень тогда, конечно, очень высокий, если все правильно, то у ребенка появляется очень много хороших, полезных навыков, но во-первых, там нету, ребенок не видит сразу практической реализации, потому что это именно одна маленькая песчинка, в каком-то большом взрослом проекте, да, каких-то больших взрослых умных дядь теть, Вот, и фактически вот тут могу сказать, что действительно только я пытаюсь делать, с одной стороны, чтобы проект был именно научным, ну, на уровне, так скажем, стандартов, да, чтобы его там публиковать можно было в приличном журнале эти материалы, а с другой стороны, чтобы ребенок сразу увидел, что вот я там распечатал, ну, создал макет сам, в 3D, да, в петчапе, распечатал на 3D принтере корпус, сам просинтезировал состав внутрь, сам просинтезировал наноразмерный катализатор, сам все это собрал, у меня получился регенеративный патрон, который вот пожарным можно применять, там, ну, понятно, что после доведения дома. Или там я сам модифицировал филамент, ну, филамент это проток из которого печатают, вот 3D печать. Да, вот да, да. сам получил крепление для фонарика на каске пожарных тоже, соответственно, более легкие, чем, ну, Прототип металлический, но такие же по термостойкости. А до модифицирования филамент не подходил. То есть ребенок сам наглядно видит практический результат, но при этом он не, я говорю, не копошится в каком-то там совершенно нижайшем уровне с точки зрения науки. Вот. Но это очень трудоемко, и ладно бы для меня, потому что как бы это уже дело вкуса, да, мучиться-то. Вот. Но, к сожалению, вопреки всем моим усилиям, это и для детей трудоемко хотя я очень стараюсь их как-то, естественно, там все это дозировать и ограждать, но вот, вот трудоемко. Но зато они хоть да, и к чему я это говорю. На уроках, просто на уроках, на этих примерах удается детям задачки задавать вот именно такие. То есть говоришь, вот смотрите, вот ваши там одноклассники, да, там коллеги, сверстники, там прям фотографии, вот, пожалуйста, вот они решали вот такую задачку. Им тут надо да. было объем кислорода посчитать. Для чего посчитать? А вот чтобы пожарному дышать, да, в огневом отсеке. А вот давайте мы тоже посчитаем. А может, мы посчитаем лучше, чем мои проектанты. А поскольку уже все это для проекта-то проработано, вы же понимаете, там у проекта всегда есть вступление, актуальность, практическая значимость, причем в случае школьного проекта обязательно с фоточками всякими, да, то вот дети сразу и видят все массово, потому что это главная, в общем, проблема как-то вот объединить, ну, индивидуальную работу и охват массы. Эту проблему Слушайте, я не могу ну,
0: пока. Вера, зададим несколько вопросов. Конечно, да, давайте, Давай, давай. Про- прочитаешь. Ну вот
2: э, вопрос, как пожарному, тут я не знаю, актуально так, это вот, можно говорить или нет. Чем тушат литиевые аккумуляторы? Вот любовь это наш один тоже из постоянных слушателей.
1: Углекислотным, углекислотным огнетушителем можно тушить практически все. Mm-hmm. В том числе mm-hmm. то, что нельзя тушить водой.
2: Я тут не очень поняла, почему именно вопрос про литиевые аккумуляторы, наверное... А потому что
0: они часто, их же даже запретили Нет, это
1: правильный вопрос, потому что на самом деле одна из основных причин сейчас пожаров бытует, именно аккумулятор, который еще любят на ночь вставлять, особенно вот во всех этих гироскутерах. То есть, например, очень много видео, как там вот просто среди полной тишины полыхнула искра, человек даже отключил, и потом, соответственно, все равно все пылает. Это немножко не по теме, но это очень полезно понимать, что нельзя оставлять ну, дольше, чем надо аккумулятор заряжать.
0: Тут вот вы спрашивали, где людей. применение химических знаний. Ну, тут, конечно, немножко оно не химическое, но это такой естественный научный кругозор. А в учебный процесс новые достижения в химии как-то удается продвинуть и отразить или только по учебнику?
1: Вот я изо всех сил стараюсь, но, правда, это в основном имело смысл, конечно, например, в теме 11 класса коллоидные системы, а теперь, например, из программы инженерного 11 класса химию убрали вообще. С одной стороны, это хорошо, потому что это было все равно очень смешно, один час в неделю, это было не то, не все. Но С другой стороны, вот у них параграф коллоидные системы. А по сути, коллоидная химия ⁇ это название того, это синоним модного термина нанотехнологии. То есть то, что модно называть нанотехнологией, на самом деле коллоидная химия. Ну, вот. И поэтому, когда вот эта тема, то я и показываю, вот такой нанообъект просинтезировал, вот так-то там, Минк Клеро, вот такой-то нанообъект там просинтезировали, вот так-то еще дети. Вот они это все видят, они видят эффект синдаля, то есть просто, опять же, знакомый им лазерной указкой просвечиваешь, видишь ход пути лучика лазерного. А если истинный раствор просвечиваешь, где нет наночастиц, то пути такого нету оптического. То есть вот это как-то я изо всех сил пытаюсь, но это пока только именно вот так, на уровне каких-то попыток, с КТП это объединить пока, конечно, сами понимаете.
0: Слушайте, а вот вопрос от меня. А какие темы ваши ученики любят в химии, а какие не очень любят? Ведь химия тоже очень разная. Есть расчетные задачки. Вот как вы говорите, например, рассчитать, какое количество кислорода в литрах выделится в результате какой-то реакции. А есть, например, какие-то там задачки, может быть, качественного анализа, какой там цвет будет. А есть еще много всяких разных тем. Вот что школьникам заходит, условно говоря, хорошо ну, по вашей. Статистике? Не,
1: не, школьникам не заходит, когда надо напряженно думать. Вот так максимально общу, да? Вот это первое. Uh-huh. И второе, вот но ну, если какие-то манипуляции любые там, но их не обзывать задачками по химии, даже какие-то расчеты, то почему-то тогда все идет гораздо легче. То есть я боюсь, что тут уже произошло, как на этих про человека есть выражение, полжизни ты работаешь на репутацию, полжизни репутация на тебя. То есть боюсь, что тут уже вот эта антирепутация химии, эти стереотипы, они тоже уже работают, ну, дети же общаются правильно со старшими товарищами, и даже, ну, их, понятно, что очень уважают. И поэтому вот у меня очень четкий был пример, когда самый первый был дистант, да, вот весной 2020 года, то я детям просто приносила такие, ну, заведомо безвредные для бытового применения, ну, для бытовых экспериментов наборы, например, вот аквариумные капельные тесты, да, вот для рыб. И там даже надо, бывало, пересчитать там по инструкции, да, посчитать там, ну, в общем какие-то расчеты сделать, и даже, в общем, они были не проще, чем часть расчетов, которые дети упорно там в ужасе запарывают по химии, но это вроде инструкция к капельному тесту, вот такого какого-то психологического парализующего ужаса нету, все спокойно все считают, ну и, естественно, капают там руками, тем более все, а вот как химия, ну ее же надо не понимать,
0: да, вот то есть, короче, когда вы говорите, О, вот эта задачка по химии, она сложная, ее надо посчитать, все, сразу отключается желание Я не говорю, ресурс она сложная, пропадает. но,
1: видимо, это они вместо меня себе договаривают.
0: Ну, я не знаю, вот а. если
1: честно, все-таки все-таки по минимуму удается, то есть, ну, я цены как бы не рисую, это очень трудоемко, но все же, и поэтому, ну, правда, конечно, если класс совсем слабый, когда-то что-то ему приходится там заменить тем, чтобы они какие-то там минералы перерисовали, но вот по супер минимуму все равно они все-все считают, а на самом деле, но ну, это не мое наблюдение уже, я его только процитирую, что вся школьная программа по химии, например, в восьмом классе укладывается в восемь часов интенсивной работы, восемь, угу. а вся программа девятого класса укладывается в двенадцать-четырнадцать часов интенсивной работы.
0: Слушайте, а чтобы вы что надо работать вот...
1: интенсивно?
0: Что бы вы изменили в школьной программе, например, по химии, существующей сейчас в России?
2: А у нас же, кстати, бывают же какие-то пересмотры там, да, стандартов.
0: Ну я так да. Понимаю. Вот Нет, бы, ну да, вот, у, у вас же уже... есть какие-то практические наблюдения. Мы никому не скажем. Такая шутка у меня возникла.
1: Мне всегда кажется, что надо максимально вот интегрировать именно, как вы уже и спрашивали, именно вот науку живую да, и школьные предметы. Именно поэтому вот единственная моя попытка какой-то вклад сделать в развитие МЭШ, да, единственное задание, которое я там писала и которое проходили модерацию, это именно задачи по сути расчетные, но, как паралимпиадные задания говорят, сказка у них... Вот такая, то есть, например, для проекта, там, для такого-то сонохимического там, синтеза сонохимическим методом надо было какие-то мольные отношения реагентов. Посчитайте навески с учетом того, что там этот кристалл гидрат, гексогидрат и так далее. То есть, но все равно у ребенка уже, во-первых, снимается этот паралич, что это химия, вроде это уже не химия, вроде это уже нанотехнологии. Во-вторых, становится интересно, потому что, ну, всегда интересно делать что-то, скажем так, крутое, да? То есть вот, uh-huh. например, те же мои проектанты. Вот в 6 утра... Э вот летом приходили ко мне дети прямо к своей инициативе, потому что там пара двух мальчиков в одной команде, одного папа должен был в 8 утра на дачу возить. То есть вот прийти летом в 6 утра поработать 2 часа, вот пожалуйста. Потом вот надо вот сейчас перед этой конференцией, которая сегодня была, я за ними там за всеми традиционно уже бегаю, умоляю каждый день выкраивать ровно одну-две минуты, зачитать свой текст доклада, глядя в соответствующие там графические материалы, да, мне голосовым сообщением. Вот я уже знаю, что прошлую весну я Детьми этого там добивалось, бог знает, сколько. Что тут? Вот казалось бы, да, прийти в школу летом в 6 утра или в учебном году выкроить там одну минуту голосовое сообщение, наговорить хоть там из туалета, если места было место. Ну, это неинтересно, это рутина. Ну, вот надо сделать, Конкуренция... чтобы было не рутина, чтобы у детей было... Нет, просто надо yeah. сделать, чтобы ощущение убил у детей какое-то, не знаю, какого-то соревнования, какого-то вот ого-го, чтобы он решил задачку, почувствовал себя там супербизоном. Вот будет мотивация угу. напрягать мозги, а не парализовать их. Вопли, мой, я все равно не пойму, ой, я такой неудачник, хоть давай я руки опущу.
0: Вот вы знаете, наши слушатели все-таки опасаются давать много практики по химии. Пишут: все же прививать любовь к химии через обучение практически знаниям, ее использование, опасно. Все такие знания имеют ограниченную область применимости. Ученики могут применять свои знания ошибочно.
1: Еще вот раз, вот главная ошибка могу, людей что тоже... они. Главная ошибка людей, что они про что-нибудь, про какие-нибудь отдельные объекты говорят «это химия, это химические вещества». Даже вот в уставе конференции было написано, что при защите нельзя пользоваться никакими химическими веществами. Но с учетом того, это что состоит только из химических веществ, и человеку нельзя пользоваться самим собой. У него связки состоят из химических веществ. И это и есть это незнание глобальное. Поэтому как раз опасность, смертельно опасна химическая безграмотность. Она смертельно опасна для собак. И поэтому вот я собираюсь провести, уже много сагитировал такой флешмоб. Тоже связано с собачьим кормом, именно в честь вот празднования Дня Моля. Это такой химический праздник, день такой величины, моль, количество вещества. Ну вот, и она для самих людей опасна. Все помнят этот бассейн, куда люди положили 25 килограммов сухого льда и не посчитали по закону
0: А вы слышали да. последнюю новость? Я просто сегодня с этого начал. Люди отравились в Оренбургской области контрафактным алкоголем. Вот у нас буквально две минутки, но мы в первой половине что только не обсуждали, в том числе, как отличить этанол от метанола. Вот. Да. Я считаю, что вообще, если... если Стоит такой ну, вопрос у меня, то... к сожалению,
1: не объективный взгляд У меня врожденное абсолютное неприятие Вообще любого алкоголя Поэтому я не могу <с ничего говорить об этих отличиях
0: ну, я скажу Химик от себя, потому что...
1: я а так я, к сожалению, тут нетипичный.
0: Я, я погуглил. Вы знаете, друзья, если э, вы э, сомневаетесь по поводу того, что та жидкость, которую вы планируете употреблять внутрь, содержит метанол, однозначная рекомендация – не употребляйте ее, потому что доступных бытовых способов стопроцентно отличить одно от другого нет. Этиловый и метиловый спирт очень близки по химическим свойствам, по... Там, не знаю, по органолептическим свойствам Ну, достаточно близкие. А когда они в смеси, вы там У вас не получится Но не у человеческого
1: организма есть такое общее свойство Что ему хороши органические молекулы С четным числом атомов углерода Например, там стеариновая кислота Пальмитиновая, арахидоновая Там везде четное число атомов углерода Вот даже уксусное Тот же это Четное число атомов углерода Организм как-то с этим дружит
0: вот не пропуская уроки химии в школе, значит, люди вот этого не знают. Все, любовь, Нет, вот спасибо.
1: Нет, не
0: <laughs> Ну, значит, вы нам сказали. Спасибо вам большое, потому что у нас уже время заканчивается, так да, вынуждены спасибо, мы начинать другое дозвонились полчаса, Ой, да, да, всего да, лишь ждали. вместо часа. Там...
2: До победили, победили.
0: Но тем не менее, да, мы, мне кажется, все-таки поговорили вам. об школьном обучении химии. У нас была в гостях учитель химии в школе 2065, кандидат химических наук и член добровольной пожарной команды Любовь Оболенская. Спасибо всем, кто принимал сегодня участие в нашей программе, всем, кто нам писал. Услышимся в следующую субботу. Всем пока.